0: wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also ich bin froh, den Generalsekretär Sönke Lauterbach vor mir zu haben hier in diesem Podcast. Und Sönke Fink, mit zehn Jahren an Stallluft zu schnuppern. Er ist ähm, als Student dann später vorwiegend im Dressursattel unterwegs gewesen, unter anderem bei den Westfälischen Meisterschaften war er am Start, hat über die Studentenreiterei seine Frau kennengelernt, hat Jura studiert, das muss auch gesagt werden, war dann Generalsekretär in Hongkong der dortigen Equestrian Federation, war Nachwuchsführungskraft mit Schwerpunkt Turniersport und Leiter Abteilung Service. Und er hat, glaube ich, damals in seinem Vorstellungstermin schon gesagt: Achtung, ich möchte mal Generalsekretär werden. Das können wir nachher nochmal vertiefen, was sich hinter diesem vielleicht zunächst mal flapsigen äh, Ausspruch innerlich doch verborgen hat. Dann ist er FII-Steward in der Disziplin Dressur, in der Disziplin Springen, in der Disziplin Vielseitigkeit und im Fahren. Er ist Richter für den Dressur- und den Springbereich und, das finde ich ganz toll, 14 Jahre schon Generalsekretär. Ich selber habe ihn viele Jahre wirklich als tollen Generalsekretär erleben dürfen. Sönke, habe ich was vergessen?
1: Nee, das, ich werde schon ganz rot. <lacht> Nein, das, das äh, passt so. Eigentlich ein Kind vom Lande oder aus der ganz normal aus der Stadt sehr, sehr zu Hause verhaftet, dass ich mal äh, so weit weg wohne, konnte ich mir vor... 30, 40 Jahren nicht so vorstellen, aber wie das Leben so ist, äh, hat es uns weit weg verschlagen. Zurückzukommen war aber auch toll. Wenn du mal weg bist im Ausland, in einer anderen Welt, dann lernst du zu schätzen, was Europa und Deutschland bietet in vielerlei Hinsicht.
0: Das war jetzt der Exkurs auf Hongkong. Da bist du wie lange gewesen? Da war ich zwei Jahre in Vorbereitung der Olympischen
1: Reiterspiele und Paralympischen 2008 fanden ja die Spiele in Beijing, Peking statt. Pferde konnten dort nicht hin. Das heißt, Pferde können sehr wohl nach China, aber die können nicht wieder raus. Und das hätte natürlich niemand gemacht. Deswegen wurden die Reiterspiele nach Hongkong ausgelagert. Und da hatte ich das Glück, dass die Organisatoren und der Hongkong Jockey Club, der die Anlage zur Verfügung gestellt hat, dass die gesagt haben, wir wollen jemand aus Europa mit... Verstand vom Pferdesport,
0: Dressur, Springen, Vielseitigkeit. Ja, und das äh, war dann nicht. Hm. Ehe wir auf die Frage kommen, wie du zum Pferdesport gekommen bist, interessiert mich doch mal, weil mir das auch immer so geht. Ich bin immer richtig dankbar, wenn ich nach Deutschland zurückkomme. Ich bin nie so lange weg gewesen, wie du es warst, zwei Jahre in Hongkong. Aber ich bin zum Beispiel in diesem Jahr zwei Wochen in Kanada gewesen. Und dann freue ich mich immer wieder nach Deutschland, komm nach Europa zurückzukommen. Was hat dich wieder fasziniert oder warum bist du so gerne wieder zurückgekommen, nach den zwei Jahren, in denen du in, ja, in Hongkong eine wichtige Rolle im Pferdesport hattest?
1: Das sind verschiedene Aspekte. Also einmal äh, bei allen Problemen, die es in Deutschland politisch, wirtschaftlich im Moment geben mag, äh, sind wir ein sehr stabiler Staat, haben wir eine sehr stabile Demokratie und Wirtschaft uns geht es schon richtig gut und wir sind hier sehr sicher. Das ist in der ganzen Welt nicht so. Dann sind es einfach so die, die gesellschaftlichen Umfeldbedingungen. Das ist in anderen Ländern ganz anders und ganz profan. Wir haben, wir haben ein Kind in Hongkong bekommen. Da gibt es das nicht, dass du in den Garten gehst und im Garten spielst mit dem Kind, weil es gar keinen Garten gibt. Das ist eine Großstadt, die, die Spielflächen mitten in der Innenstadt sind dann gerne so, so diese Kunststoffplätze. Ich weiß nicht das richtige Wort, aber also nicht so, wie wir das kennen. Da gibt es nicht so den Spielplatz, wie wir das kennen. Ganz andere Bedingungen. Klimatisch ist es in vielen Teilen der Welt auch nicht so wie hier. Natürlich regnet es hier auch mal und wir schimpfen immer, dass der Sommer nicht so ist, wie er sein soll. Am Ende ist es aber doch sehr ausgeglichen hier in Europa. Nicht ohne Grund versuchen so viele Menschen aus anderen Teilen der Welt nach Europa, Westeuropa zu kommen, weil sie, weil sie wissen, dass es hier doch ganz anders ist. Und als allerletztes das, was in den Jahren, als ich in Hongkong war und wann immer ich hier nach Deutschland kam, wenn du in Münster, Osnabrück dann aus dem Flugzeug steigst, in das Flughafengebäude verlässt, und frische Luft und Gras und Bäume riechst. Allein das ist es wert, hier zu sein. Denn das hast du in anderen Teilen der Welt auch nicht so.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Sünke, wie bist du zum Pferd gekommen? Das war
1: ganz klassisch. Meine Mutter hat geritten. Insofern äh, war das dann Familienhobby, dabei zu sein. Mein Vater und ich waren viel dabei. Und irgendwann willst du eben dann nicht nur spielen oder wollte ich nicht nur da spielen und irgendwas machen, dann habe ich gesagt, naja, wenn ich schon mal hier bin, dann probiere ich es doch mal und habe tatsächlich mit zehn Jahren ganz normal im Reitverein in Lagehörste angefangen in der Schulpferdereitstunde, einmal die Woche so ungefähr und habe das boah, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich ein, anderthalb, zwei Jahre bin ich auf Schulpferden unterwegs gewesen. Ich weiß noch sehr genau, wie ich nach 20 Reitstunden von Lilly, das war also das Doppelpony, wo die absoluten Anfänger drauf gingen, wie ich von Lilly runter musste und auf Mr. X, der gefühlt 2,20 Meter groß war und was mir schon große Sorgen machte. Natürlich hat das alles prima funktioniert, aber dieses Vertrauen, was ich in die erste Lilly gesetzt habe, das, das finde ich bemerkenswert,
0: wie mich das damals schon bewegt hat. Ist diese Lilly das Pferd, was vielleicht das Pferd ist, was du in Erinnerung hast, wenn du an deine Reitkarriere denkst? Oder was ist das faszinierende Pferd gewesen, was dich vielleicht in deinen Träumen heute noch begleitet?
1: Na, ja, das war jetzt nicht die Lilly, die war wirklich nur ganz am Anfang. Aber ich erinnere mich an sie und das ist ja 40 Jahre später auch irgendwie bezeichnend. Ich würde sagen, nein, ich, mich haben zwei Pferde geprägt. Das waren unsere Familienpferde. Das erste war Asgard, eine Oldenburger Stute. Die haben wir bekommen und mit der bin ich so groß geworden. Mit der habe ich meine Erfahrungen gesammelt. Von der habe ich gelernt, mit der habe ich gelernt. Die hat mir Sicherheit vermittelt und wir sind ganz am Ende, es war ursprünglich so ein verrittenes Springpferd, wie man sagte, dann hat unser Reitlehrer sie mit sehr viel Geduld aufgebaut und am Ende bin ich zwei, drei L-Springen, aber auch M und S dressur mit der gegangen, ländlich-sittlich, aber immerhin. Und die hat schon mir sehr viel mitgegeben und so eine Erinnerung, die ich habe, als Studentenreiter ist das ja so, dass wir auf geliehenen Pferden reiten. Also wurde Asgard auch für ein Finale, so eine M-Dressur, habe ich sie mal zur Verfügung gestellt. Und äh, die, der, der eine Reiter auf ihr, äh, hat es noch nicht mal richtig geschafft, mit der auf den Zirkel abzuwenden, weil eben diese feine Hilfengebung war bei dem nicht so vorhanden. Aber das war Asgard gewöhnt. Und dann hat es halt nicht so funktioniert mit ihm.
0: Aber das wäre so das Pferd, was dich reiterlich vielleicht am meisten geprägt hat, von der du am meisten profitiert hast? Ich denke schon, weil das eben auch so die 10, 15,
1: 10, 12 Jahre waren etwa äh, und ich äh, emotional äh, einer der schwersten Tage meines Lebens war, als sie mit Darmverschlingung stand und ich sie dann in die Klinik bringen und da lassen musste. Das war kein schöner Tag, das vergisst man eben auch nicht.
0: Wie haben dich die Pferde über das eigentliche Reiten hinaus geprägt, beeinflusst?
1: Ja, wir, wir als FN-Vertreter arbeiten wir ja oft mit so hehren Worten wie Pferde vermitteln Verantwortung und Disziplin und wir lernen, dass wir uns kümmern müssen, und, und all solche Dinge. Und das funktioniert auch, wenn wir in der Interessenvertretung, in der Politik oder bei Lions und Rotariern auftreten. Aber tatsächlich sind das nicht nur hehre und leere Worte, sondern genau so ist das, als ich habe auch gelernt. Ich habe gelernt, wenn ich ein Pferd habe, dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich dienstags, mittwochs, donnerstags reiten soll, dann wird das auch gemacht, dann muss das auch gemacht werden. Und ich muss dafür sorgen, dass es dem Pferd gut geht. Das ist schon, das ist wirklich so. Und am Ende, wie viele andere
0: auch, haben die Pferde mich, glaube ich, zu einem besseren Menschen gemacht. Hast du das Virus in deine Familie reingetragen? Ein Kind ist in Hongkong geboren, du bist Vater von zwei Kindern. Sind die auch im Sattel oder auf dem Pferderücken als Voltigierer unterwegs oder auf dem
1: Kutschbock, wie auch immer? Die waren beide mal auf dem Pferderücken unterwegs, aber tatsächlich ist der Virus bei denen nicht so ganz hängen geblieben und jetzt auch ein Stück weit durch Corona bedingt haben sie dann sich anderen Hobbys zugewandt und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich durch meine Arbeit so selten selber zu Hause bin, selber nicht mehr reite und wir das nicht so vermittelt konnten, wie ich das zum Beispiel vermittelt bekommen habe, weil meine Eltern jeden Tag zu Hause waren. Am Ende. War uns aber auch haben wir, war uns wichtig, dass wir unsere Kinder nicht zu irgendeinem Glück oder Unglück zwingen, sondern die sollen das machen, was ihnen am meisten Spaß macht. Und das wissen wir auch. Kinder können am Ende nicht vier, fünf, sechs Hobbys betreiben. Sie müssen sich irgendwann ein bisschen konzentrieren und sind sehr glücklich mit anderen
0: Hobbys und das ist auch total okay so. Du hast ja fast den Bogen schon gespannt zur nächsten Frage. Also viel weg sein scheint eine Aufgabe oder scheint ein Bereich oder scheint etwas zu sein, was ein Generalsekretär ähm, auszeichnet. Welche Aufgaben hat ein Generalsekretär wahrzunehmen? Ich glaube, das ist für unsere äh, Hörer dieses Podcasts hochinteressant, das mal zu erfahren. Mhm. Das
1: ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil für mich ist das alles so selbstverständlich und das dass ich dann denke, ja, das muss ich doch gar nicht so erzählen. Aber wahrscheinlich, es ist schon dann abstrakt. Also letztlich bin ich Geschäftsführer des Verbandes. In einer Aktiengesellschaft würde man das CEO nennen. Wir sind ein Vorstand und ich bin nun der Vorstandsvorsitzende. Das heißt, ich führe die Geschäfte des Verbandes. Ich koordiniere mit den Kollegen die Arbeit hier in der Zentrale, aber auch die, die Gremienarbeit, die wir haben. Denn ein Verband ist ja, ist ja nun ein Verein. Das heißt, am, letztlich bestimmen unsere Mitglieder, und das sind die Landesverbände, die Zuchtverbände und noch einige weitere Verbände, die bestimmen die Linie der FN. Und durch uns wird diese Meinungsbildung und Meinungsfindung koordiniert und auch ein Stück weit gelenkt. Was ich auch tue, ist die strategische Ausrichtung der FN äh, anführen sozusagen, also das auch koordinieren und gemeinsam mit dem Team, mit unseren Gremien, mit dem Präsidium äh, das in die Bahnen lenken, unsere Zukunft zu planen und daraus die Strategien für die Zukunft äh, abzuleiten. Und im Alltag ist das natürlich dann auch sehr viel Personalführung, weil wir eine relativ große Zentrale haben, und dann auch immer wieder Problemlösung. Das ist ja so, dass nicht immer die ganz tollen Themen bei dir ankommen, sondern die, die andere, wo andere Hilfe brauchen, wo sie nicht weiterkommen. Das, was glaube ich, auch sehr greifbar für die Menschen ist, ist dann das Thema politische Interessenvertretung. Und da sind wir auf sehr vielen. Aktiv, äh, Feldern aktiv, das ist natürlich innerhalb des Sportes, also beim Deutschen Olympischen Sportbund, wo wir mit allen anderen Sportarten in Deutschland zusammen die Linie des deutschen Sports versuchen zu bestimmen. Ähm, bei internationalem Pferdesport, bei der FEI, der Weltreiterverband und die EEF, das ist der Europäische Verband, in beiden bin ich sehr aktiv und äh, bin da das Gesicht der FN im Internationalen. Das, das nimmt einen großen, großen Teil meiner Arbeit, bedeutet das tatsächlich auch einer, der meistens Spaß macht. Dann natürlich auch die politische Interessenvertretung, also wirklich bei Vertretern des Bundestages, bei den Ministerien, bei anderen Behörden, auch in den Ländern, aber das machen zumeist die Landesverbände, die unterstützen wir, wenn das gewünscht ist, vor allem in Berlin. Das, glaube ich, ist so der, 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 der wichtigste Überblick, neben ganz vielen Kleinigkeiten. Dazu gehört natürlich auch, und jetzt sind wir bei dem Thema viel weg sein, dass ich auf sehr vielen Veranstaltungen dadurch bin. Denn wir arbeiten in der Freizeit der Menschen, die findet vor allem am Wochenende statt. Turniere, Seminare, Versammlungen, all das ist vielfach am Wochenende. Da sind wir dann unterwegs. Was natürlich eine, eigentlich ist, das toll und ein echtes Privileg, dass ich mein Hobby, meine Lebenseinstellung zum Beruf machen konnte. Andere verkaufen Schrauben oder ähnlich spannende Dinge und äh,
0: ja, ich darf in meinem Hobby aktiv sein. Das ist schon super. Wann ist denn in dir der Wunsch? entstanden, Generalsekretär zu werden. Ist, ich mache eine Doppelfrage daraus, weil du ja beim Vorstellungstermin, da bist du etwa Mitte 20 gewesen, gesagt hast, ich möchte mal Generalsekretär werden. So ähnlich ist es mir mal überliefert worden. Und äh, ist das, was du heute machst, das, was du damals mit 25 geglaubt hattest, würdest du irgendwann machen, jetzt bist du etwa doppelt so alt, äh, wenn du dann den Titel wirklich hast, Generalsekretär zu sein? Also das, was ich heute mache, trifft
1: in etwa das, was ich mir damals sehr rudimentär vorgestellt habe unter dieser Aufgabe. Das, da wächst man nachher hinein und, und wenn du abstrakt von außen da reinguckst, dann hast du noch nicht so die Vorstellung. Aber es passt eigentlich mit dem, wie ich es erwartet habe. Die, jetzt komme ich auf dieses Bewerbungsgespräch zurück. Das war hier im Haus, es war natürlich sehr aufregend mit 23 oder so war ich da. Das lief okay. Und dann kam diese berühmte Frage, äh, was wollen Sie denn hier in ein paar Jahren erreichen? Oder irgendwie so war die formuliert. Und dann habe ich mich ziemlich verheddert und dachte irgendwann, so, das ist jetzt hier ganz schlecht gelaufen. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe Ihre Frage nicht. Herr Wendt war das, Reinhard Wendt. Da habe ich gesagt, Herr Wendt, ich verstehe Ihre Frage nicht so richtig. Und dann hat er gesagt, okay, ich formuliere das um. Was würden Sie... Machen wollen, wenn sie nicht hier sind. Und da es eh schon nun gefühlt so schlecht gelaufen war, habe ich gedacht, jetzt kannst du auch ehrlich sein. Und habe dann gesagt, ich habe schon in der Schule immer gesagt, ich möchte mal UNO- oder FN-Generalsekretär werden. So, das, äh, die mussten dann alle schmunzeln, offensichtlich kam es ganz gut an. Warum habe ich das in der Schule schon gesagt? Äh, ich will es jetzt mal nicht, das, das klingt ja sehr großkotzig, ehrlich gesagt. Aber was steckt dahinter? Mich hat schon immer bewegt und angetrieben, mich für die Gemeinschaft einzusetzen. Äh, nicht jetzt hier ein Riesenbusiness business und Milliardär zu werden, sondern für andere sich mhm. einzusetzen. Ich war Klassensprecher und Schülersprecher und Jugendsprecher im Verein. Also immer der Dödel, der sowas macht für alle anderen. Äh, aber daraus, das ist wahrscheinlich aus dieser, nennt man sowas intrinsische Motivation, ja, ja. daraus ja. erwachsen... Ja. So, und dann dachte ich eben auch, also du bist Reiter, Pferde begeistern dich. Was gibt es dann Schöneres, als für die Pferdegemeinschaft zu arbeiten? Das mit UNO, okay, das war vielleicht wirklich ein bisschen hochgegriffen.
0: Oh, you never know. Also nichts ist ausgeschlossen im Leben. Die Wahrscheinlichkeit aus heutiger Sicht ist nicht so groß, aber es gibt ja noch andere Aufgaben, auch als FN-Generalsekretär zu sein, wobei das sicherlich eine wunderschöne Aufgabe ist, gerade wenn man intrinsisch motiviert ist, also wirklich von Innen heraus. Hast du neben all diesen Aufgaben, die du eben, finde ich, sehr transparent uns gemacht hast, noch Zeit, selbst zu reiten? Ich habe für
1: mich entschieden, dass das nicht so ist. Ich habe das versucht, ähm, als ich aus Hongkong wiederkam, wo ich auch nicht reiten konnte, und habe dann festgestellt, ich schaffe das alle drei Wochen einmal samstags, äh, in den Stall zu jagen, mich dann aufs Pferd zu setzen und nach einer Stunde absteigen und dann geht's weiter. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und für mich wurde dann sehr schnell klar, mit nichts Halben und nichts Ganzem werde ich nicht glücklich und wird auch mein Pferd nicht glücklich. Das war nicht, das es nicht für mich. Und dann habe ich gesagt, dann lässt du es lieber mit, mit, mit kleinen Kindern nun erst recht, du willst ja auch irgendwann mal ein bisschen Zeit für die Familie haben, von daher äh, reite ich nicht mehr, nicht, weil ich keine Lust hätte oder weil es mir nicht weiter Spaß machen würde, sondern einfach, weil für mich klar war, so funktioniert das nicht. Ich war letztes Jahr einmal im Herbst geritten, war ich bei Lars Mayer zu Wechseln, beim Freund auf dem Hof und das ging noch überraschend gut. Also das ist so wie Fahrradfahren, es läuft noch die Feinmotorik. Das, äh, Klappte vielleicht nicht perfekt, aber es ging viel besser, als ich gedacht
0: hatte. Und hat auch total Spaß gemacht. Hast du noch in irgendeiner Weise Kontakt, regelmäßigen Kontakt zu Pferden, außer dass du bei Veranstaltungen bist und Sport erlebst, äh, auf welcher Ebene auch immer? Gibt es so einen Stall, wo du dich ab und zu mal sehen lässt im östlichen Westfalen? Meine Frau
1: reitet regelmäßig zwei-, dreimal die Woche und... Da bin ich ab und an, nach Ihrer Meinung viel zu selten, aber tatsächlich bin ich da schon mal zum Zugucken oder auch zum Helfen beim Turnier oder sowas. Ich sehe also schon zu, dass ich den Kontakt zur Basis nicht verliere. Das wird uns ja oft vorgeworfen als Vertreter des Bundesverbandes, sind wir nicht an der Basis. Ich glaube, da ist schon viel Basis und da sehe ich schon ein bisschen noch, was, was los ist.
0: Wir wechseln mal in den Themenblock Presse und Politik. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, was dich sicherlich auch in deiner Funktion als Generalsekretär immer wieder umtreibt, worauf achtet die FN bei der Darstellung des Reitsports im weitesten Sinne nach außen? Das ist eine ganz wichtige
1: Aufgabe für uns generell. Denn wir müssen ja dafür sorgen, dass die Gesellschaft weiterhin versteht und akzeptiert, was wir mit Pferden machen. Und das wandelt sich. Früher sind viel mehr Menschen ländlich geprägt aufgewachsen, hatten selber Tiere, ob jetzt Hund, Katze, Maus oder, na, Maus will wahrscheinlich der wenigste, aber Hund, Katze, Pferd oder äh, Rinder, Schweine und so weiter auf dem Bauernhof, das wird ja immer weniger. und das ist eine Herausforderung, weil die Menschen, wenn sie Tiere nicht kennen, viel mehr von sich selbst übertragen, was sie glauben, was braucht denn ein Tier, was für, ein Anspr was für Ansprüche haben denn Tiere. Da, da, da neigen sie sehr, viel, sehr schnell zur Vermenschlichung. Und wir erleben das, wenn äh, hier bei uns Anrufe ankommen und, und Leute sagen, ja da stehen Pferde im Regen, das ist ja ganz fürchterlich und das ist ja Tierquälerei. Pferde haben Millionen Jahre im Regen gestanden, dafür sind die gemacht. Oder andersrum, äh, die haben keine Decke auf, das ist ja auch ganz schlimm. Naja, die haben ein Fell, die brauchen, wenn sie nicht geschoren sind, keine Decke. Also so etwas erklären zu müssen, das entwickelt sich immer mehr. Das hätte es vor 40, 50 Jahren nicht gebraucht, heute ist das Alltag. Also für uns bedeutet das wir müssen erklären, was wir mit Pferden machen und warum das in aller Regel auch gut und richtig so ist, wenn wir es richtig machen, die Menschen. Wenn dann mal was falsch läuft, dann ist für uns aber auch wichtig, das klar zu benennen und das nicht schön zu reden, sondern offen damit umzugehen und den Menschen der Gesellschaft zu erklären, also das war jetzt aus dem und dem Grund nicht so gut. Das kann ein Fehler gewesen sein, Unwissenheit, manchmal ist es auch Absicht und dann brauchen wir die entsprechenden öffentlich verständlichen Reaktionen darauf. Das war jetzt auch wieder ein bisschen abstrakt. Natürlich geht es uns auch, oder nicht abstrakt, sondern vielleicht unemotional, natürlich geht es uns auch darum, den Menschen, den Nicht-Pferdeleuten, die, die Spannung zu vermitteln oder das... Das, die Emotionen zu vermitteln, die Pferde bei uns auslösen und ja bei ganz vielen anderen auch. Äh, nicht umsonst laufen ganz viele Mädchen und kleine Jungs mit äh, Steckenpferden rum, Hobbyhorsing, wie wir das heute nennen. Nicht umsonst wünschen sich ganz viele Kinder, dass sie eigentlich gerne reiten würden, dass sie Kontakt mit Pferden hätten. Nicht umsonst sind ganz viele Werbe, Spots oder Anzeigen, sind mit Pferden versehen, weil Pferde Emotionen auslösen. Und das ist für uns schon auch wichtig, das immer zu transportieren. Und dann haben wir schlussendlich ja noch die interne Öffentlichkeit, nämlich die Pferdeszene selber. Die ist für uns ja auch ein sehr wichtiger Adressat. Da geht es jetzt weniger darum, dass wir die Faszination vermitteln müssen. Da geht es uns vor allem darum, Wissen zu vermitteln, damit die Leute gut und richtig mit ihren Pferden umgehen, damit sie Spaß und ihre Pferde auch Spaß daran haben. Da, das war ja auch für dich viele Jahre, das ist für dich immer noch eine Aufgabe eigentlich im Sinne der deutschen Reitlehre und der deutschen Reiterei. Und so wie wir dich zum Ausbildungsbotschafter der FN gemacht haben, ist das auch ein, ein Anspruch, den wir haben und etwas, was wir vielfach tun, nämlich Botschafter zu entwickeln. Wir haben also Programme, wo wir unsere jungen Kaderreiter seit etwa zehn Jahren ausbilden, fortbilden und zu Botschaftern machen, der, des Sportes, damit sie es ins
0: Land reintragen. Sag mal, Sönke, wo siehst du den Reitsport in fünf Jahren? Das... Äh,
1: ja, ist auch eine, eine spannende Frage. Also das eine ist, Pferde faszinieren und werden immer weiter faszinieren. Das bleibt. Ja, ja. Und ich, ich bin überzeugt, dass dieser Wunsch der Menschen weiter zu reiten, zu führen, zu fahren, zu voltigieren, dass der bestehen bleibt. Die Umfeldbedingungen, die verändern sich. Haben wir eben ja schon angerissen. Das heißt, wir haben die Herausforderung, dass immer weniger Menschen in den letzten 20 Jahren die Chance haben, in den Pferdesport einzusteigen, weil wir leider immer weniger Reitschulen, Vereine, Pferdebetriebe haben, die Schulpferdebetrieb anbieten. Und fast alle von uns, wir haben, wir haben das erhoben, 97 Prozent der Pferdeleute haben auf Schulpferden angefangen zu reiten. Wenn es nicht genug Schulpferde gibt, ist es schwierig einsteigen zu können. Auch das ist wieder für uns eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, Vereinen und Betrieben zu vermitteln. Schulpferdebetrieb kann sich finanziell lohnen. Damit kannst du leben und auch sehr gut leben. Und das ist auch, äh, da, da, das ist auch richtig wichtig. Oft ist da, oder ich, ich erlebe das oft so, dass die Helden des Pferdesports, das sind unsere Spitzensportler und die Spitzentrainer, das sind ja, ist ja auch super, was die machen, was die leisten. Für mich sind die eigentlichen, heimlichen Helden aber vielmehr diejenigen, die sechs oder sieben Tage die Woche in der Rettbahn stehen und Anfängerunterricht geben. Und da sich jeden Tag motivieren, das zu machen. Das ist das Wichtigste, was wir haben. So, das ist so ein, ein Aspekt. Es wird ganz konkret im Moment auch schwieriger für viele Menschen, ihr Pferd, ihre Reiterei zu halten, weil wir die, ja, die hohen Inflationsraten haben, weil wir mitten in einer Wirtschafts- und Finanzkrise sind und die Kosten in den letzten ein, zwei Jahren, anderthalb Jahren ja regelrecht explodieren an vielen Stellen. Und wir merken, dass die Gas- und Stromrechnung so manchen notgedrungen im Moment näher ist als die Pferde äh, näher sein muss, also aus reinem äh, ja, Selbsterhaltungstrieb sozusagen und dann vielleicht Leute sagen, okay, ich muss das gerade mal einstellen oder ich muss reduzieren, ich kann mir nicht mehr zwei Pferde leisten, sondern nur noch eins oder ich muss auf eine Reitbeteiligung umsteigen oder oder. Wir, äh, weil ja Reiter nicht per se alle reich sind, das ist auch so ein Vorurteil, mit dem wir immer wieder umgehen sondern wir sind ein ganz normaler Querschnitt der Gesellschaft und für viele ist es eben gerade schwierig. Und nichtsdestotrotz bin ich total optimistisch, dass die Faszination Pferd am Ende bei ganz, ganz vielen Menschen überwiegt und dass es so weitergeht, dass die sagen, ich spare lieber an X, Y oder Z, aber als allerletztes möglichst am Pferd. Letzter Gedanke zu dem Blick in die Zukunft. In fünf Jahren sind die Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles. Spitzensport ist nur ein Teil unserer Arbeit, aber ein wichtiger. Und ich bin überzeugt, wir sind auch 28, so wie nächstes Jahr in Paris, weiterhin eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste Pferdesportnation und erfolgreichster Sport unter den deutschen Sportverbänden. Das ist was, wo wir sehr hart daran arbeiten, wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass uns das seit vielen Jahren so gelingt. Und das, am Ende ist das auch wieder Teil der Faszination, dass Mensch und Sportpartnerpferd das schaffen, solche Leistungen zu bringen, sich dahin gemeinsam zu entwickeln, das zu trainieren und dann auf
0: diesem allerallerhöchsten Niveau auch abrufen zu können. Vielen Dank, das ist ein tolles, vorgezogenes Schlusswort. Gibt es noch einen Gedanken oder gibt es noch mehrere Gedanken, die du gerne loswerden würdest, wo du sagst, Mensch, die wollte ich schon immer mal einer breiteren Öffentlichkeit mitteilen. Wir haben nämlich nachher noch mal vier Fragen, die nur ganz kurz beantwortet werden. Ähm, aber bevor wir das tun, würde ich gerne dir noch mal so ein... Du hast ja schon ein Schlusswort fast gesprochen, aber gerne noch mal den Raum hier geben für noch mal den einen oder anderen Satz. Ja, dieser Podcast wird ja von Pferdeleuten gehört.
1: Und von daher richtig gerne auch so einen kleinen Appell an all diese Pferdeleute. Wir haben darüber gesprochen, was sind die Herausforderungen von uns und wie geht es in die Zukunft. Den Pferdesport und unseren Umgang mit dem Pferd positiv darzustellen, so sodass die Gesellschaft weiter sagt, ja, das ist in Ordnung, was ihr da macht. Das ist ja nichts, was wir hier aus einem Warendorfer Büro heraus anordnen können und dann ist das so. Dafür ist jeder einzelne von uns verantwortlich, jeden Tag, wenn er oder sie im Stall ist, mit dem Pferd umgeht oder auf dem Turnier fährt, mit dem Pferd umgeht und, und, und. Und äh, da ist dann mein Appell an uns alle, ähm, jeder von uns möge sich jeden Tag ein bisschen selber hinterfragen, sich selbstkritisch beobachten, ist das, was ich mache, hier richtig? Kann ich das? Kann ich das gut genug? Brauche ich Hilfe? Mache ich das richtig? Bin ich mit meinem Pferd geduldig genug? Und da, damit will ich jetzt nicht sagen, alles ist immer nur streichel, streichel und so weiter. Natürlich ist ein Pferd auch sehr groß und kann gefährlich werden und da muss ich auch Grenzen setzen können, aber ich glaube, die meisten verstehen, worauf ich hinaus will. Wir müssen uns selber immer beobachten und dafür sorgen, dass wir gut und fair mit unserem Sportpartner umgehen und wir beobachten uns selbst und hoffentlich auch unser Umfeld. Und wenn wir dann mal was sehen, wo, woanders, was nicht ganz richtig läuft, dann sollten wir auch hingucken und das vielleicht auch ansprechen. Immer freundlich natürlich und nicht gleich hier einen Social Media Alarm machen. Das allerbeste ist die direkte Ansprache und ganz sachlich, vernünftig fragen. Meinst du, das, was du da machst, ist jetzt richtig oder kann ich dir vielleicht einen Tipp geben? Oder, oder, ich weiß, es gibt ganz viele Einzelfälle, in denen man das jetzt anders machen müsste, aber auch hier, ich glaube, die meisten verstehen, worauf ich hinaus will, weil am
0: Ende sind wir alle Botschafter unseres Sports. Danke, kann ich aus meiner Sicht nur unterstreichen und Dickes auch so bezeichnen, hintersetzen. Dann würde ich mich mal auf den Stuhl setzen, Laura geht hier hin und Laura stellt ihre vier kurz
2: Frage. Genau, und die erste Frage ist, welche Emotionen verbinden Sie mit dem Thema Pferd- bzw. Reitsport?
1: Da könnte ich jetzt wahrscheinlich ganz viele nennen, aber wenn ich so spontan, so soll es ja sein, denke, dann ist das Spannung, Freude... Und wenn ich mich gerne an die Reiterei zurückerinnere, dann ist das nicht nur der Turniererfolg, sondern auch die Ruhe bei einem Ausritt morgens um sechs, wenn ich äh, im Wald 50 Meter entfernt eine rotte Wildschweine sehe und da ganz ruhig im Schritt mit meinem Pferd dran vorbeigeritten bin. Das war herrlich.
2: Sehr schön. Zweite Frage. Wenn Sie jemanden bestimmen könnten, der hier ähm, im Podcast zu Gast wäre zu dem Thema eben Image Reitsport, welche Meinung würde Sie interessieren?
1: Da würde ich zwei Namen nennen äh, oder zwei Personen nennen. Aus beruflichem Interesse wäre das vielleicht mal der Chef oder die Chefin der PETA, die ja so ganz penetrant global sagt, Pferdesport ist böse und das muss alles abgeschafft werden. Und ich würde wirklich gerne verstehen, also ich glaube, ich verstehe das, aber ich würde von denen gerne hören, was steckt dahinter? Wir haben letztes Jahr in, oder vorletztes Jahr in einer Diskussion, in einer virtuellen Podiumsdiskussion eine interessante Erfahrung gemacht. Da war ein Vertreter von der PETA, der am Ende dieser Diskussion, als er unter Druck kam, gesagt hat, naja, dass wir das Verbot des Reitsports fordern, das ist ja eigentlich PR. Okay, das fand ja, ich schon richtig bemerkenswert. Ja, ja. Also, äh, wenn ja. Christoph Hesters aus diesem Menschen in seinem Podcast mal rauskitzelt, das fände ich gut. Und als Privatperson, das kriegst du jetzt leider nicht mehr hin, Christoph, äh, hätte ich gerne mal gehört, was Königin Elisabeth zum Pferd Ach zu ja, sagen ja.
2: hat. Boah, ja, sehr boah. schön. Beides sehr gut. Ja. Und das eine lässt sich ja vielleicht sogar umsetzen. Die dritte Frage. Wenn Sie jemanden das Pferd in drei Worten beschreiben müssten, welche wären das?
1: So was kriege ich nie hin in drei Worten. Da habe ich zu viel von Christoph gelernt. <lacht> das, was mich fasziniert hat als Reiter, war dieses gemeinsame Vorankommen. Äh, vom drei-, 3-, vier-, 4-, fünfjährigen Pferd aufbauen bis dann hin irgendwann mal eine M- oder S-Dressur reiten und das zusammen hinkriegen. Und der, der tägliche Fortschritt, auch natürlich mal Rückschritt, aber am nächsten Tag, oh, heute hat die Wolte oder der Wechsel wieder gut geklappt, herrlich dann ähm, ist es dieser eben schon, was ich eben schon gesagt habe, dieser beruhigende Effekt, also ne, das, auf der einen Seite sind Pferde schnell und kraftvoll, aber die strahlen auch so eine Ruhe aus und äh, da habe ich gerne diese, diese Mischung eigentlich mitgenommen und ganz bezeichnend, da sind wir wieder dabei, wenn ich mit Fremden Menschen rede, das Pferd hat mich zum besseren Menschen gemacht.
2: Hm. Sehr schön. Ich habe jetzt, auch wenn das schon wieder ein schönes Schlusswort gewesen wäre, noch die letzte, die vierte Frage. Wenn Sie jetzt ähm, ein allgemeingültiges Gesetz, eine Regelung über die Pferdemenschenreiterwelt sowohl im Sport als auch im Freizeitbereich ähm, ja, legen würden, ähm, welches wäre das?
1: Ich will es mal nicht als Gesetz formulieren sondern als Wunsch. Mein Wunsch ist nämlich, dass alle Menschen unsere Gesetze, also unsere Regeln, die wir haben, unsere Richtlinien und Regeln einhalten. Nicht um der Regeln selbst willen oder weil wir die so toll gemacht haben. Ja doch, weil die so toll gemacht sind, wer sich nämlich an die Regeln hält, bei dem kannst du sicher sein, dem Pferd geht's gut.
2: Sehr schön, das war's. Und nun
0: kommen wir zum Ende unserer Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback. Und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich immer über eure Kommentare und über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde, unser Leben begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.